0: Quiero empezar el primer episodio de 2021 con un episodio algo más personal y diferente. Quiero explicar lo que es el interés compuesto, el significado que yo le doy y quiero hablar sobre el proceso. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han estado directa o indirectamente conmigo en este 2020. Voy a empezar esta introducción mencionando un libro y una, aut y una autora, Bronnie Ware, y su libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Quizás te suene un poco fuerte de primeras... Pero verás, Brownie, una enfermera de cuidados paliativos, ahora autora y compositora, observó a través de su trabajo en las conversaciones que mantenía con sus pacientes terminales que los arrepentimientos de estos tenían ciertas similitudes. Porque, según Brownie, es realmente triste llegar a la tumba pensando ojalá lo hubiera hecho. La autora decidió escribir las confesiones que sus pacientes le hacían, de hecho, uno de los factores que le inspiraron a realizar dicha tarea fue la petición explícita de ciertos pacientes de que las escribiera. Para muchos de ellos, hablar con su enfermera era la última oportunidad que tenían para dejar su legado al mundo, la sabiduría que la vida les tenía reservada para el final. Señala que encontré una lista grande de arrepentimientos, pero en el libro traté de centrarme en los cinco más comunes. Y estos fueron los cinco grandes arrepentimientos más comunes a lo largo del tiempo en sus pacientes. 1. Ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que yo quería y no la que otros esperaban de mí. 2. Ojalá no hubiera trabajado tanto. 3. Hubiera deseado tener el coraje de expresar mis sentimientos. 4. Me hubiera gustado seguir en contacto con mis amistades. 5. Ojalá me hubiera dado permiso de ser más feliz. Yo soy, como siempre, Carlos Martínez. Muchas gracias por escuchar un episodio más. Además, un episodio un tanto especial, ya que su título da nombre al programa de podcast, Interés Compuesto. La diferencia entre el interés simple y el compuesto es enorme. Es la diferencia entre lo lineal y lo exponencial. Y antes de ponerme algo más técnico, voy a contar una historia que a mí me gusta mucho que es la fábula del rey, el grano y el tablero de ajedrez. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Sheram. En una de las batallas en las que participó su ejército, perdió a su hijo, y eso le dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle, hasta que un día un tal Sisa llegó a la corte con un nuevo juego, el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado. Jugó y jugó y su pena desapareció en gran parte. Sisa lo había conseguido. Sheram, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa que como recompensa pidiera lo que deseara. «Sisa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado», dijo el rey. «Soberano», dijo Sisa, «manda que me entregue un grano de trigo». Por la primera casilla del tablero de ajedrez. ¿Un simple grano de trigo? Sí, soberano. Por la segunda casilla ordena que me den dos granos. Por la tercera, cuatro. Por la cuarta, ocho. Por la quinta, dieciséis. Por la sexta, treinta y dos. ¡Basta! Le interrumpió irritado el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las sesenta y cuatro casillas del tablero de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla doble cantidad que por la precedente. El rey se lo tomó como una ofensa y le dijo, has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, menosprecias mi benevolencia. Retírate, mis servidores te sacarán un saco con el trigo que solicitas. Durante la comida y hasta la mañana siguiente, el rey se acordó del inventor de la y envió a que se enteraran de si habían ya entregado al irreflexivo Sisa su mezquina recompensa. Soberano, están cumpliendo tu orden, fue la respuesta. Los matemáticos de la corte siguen calculando el número de granos que les corresponde. ¿Por qué va tan despacio este asunto? Por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba una audiencia para presentarle un informe muy importante. Antes de comenzar tu informe, le dijo Sheram, quiero saber si se ha entregado por fin a Sisa la mísera recompensa que ha solicitado. «Precisamente por eso me he atrevido a presentarme tan, tan temprano», contestó el anciano. «Hemos cal calculado escrupulosamente la cantidad de granos total que debe de recibir Sisa». «Pues entregádselo». «Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sisa. Tampoco existe en los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes» el rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio. Dime cuál es esa cifra, esa cifra tan monstruosa dijo, reflexionando. Oh soberano. Dieciocho trillones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro billones setenta y tres mil setecientos nueve millones quinientos cincuenta y mil seiscientos quince granos de trigo. Cuando nuestra mente piensa en línea, nos cuesta imaginar los resultados cuando los crecimientos son exponenciales. Es como el juego de doblar un papel a la mitad y qué tamaño alcanzaría si pudiéramos doblarlo 42 veces. El récord que se ha, que se ha logrado de pliegues sobre una hoja de papel es de 12 veces, pero el papel con 42 pliegues alcanzaría un grosor similar a la distancia entre la Tierra y la Luna. El interés compuesto consiste en la acumulación de rendimientos sobre rendimientos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Como ejemplo, imaginamos que tienes 100 euros y que invirtiéndolo de alguna forma ganas un 10% ese año. Ahora tendríamos 110 euros, por lo que habríamos ganado 10. Si el próximo año volvieras a ganar otro 10%, ya no sumarías 10 euros, sumarías 11 porque el 10% no sería aplicado sobre 100, sino sobre 110, y así sucesivamente. Existe una forma sencilla de calcular qué porcentaje aproximado necesitaríamos conseguir y cuántos años para duplicar nuestro dinero. Es la famosa regla del 72. Si estimamos nuestra rentabilidad y queremos calcular cuánto tiempo nos llevará, utilizando el interés compuesto, claro, duplicar el dinero, bueno, el dinero o cualquier cosa, eh, cualquier cosa cuantifica, cuantificable. La ecuación es la siguiente. Tiempo igual a rentabilidad entre 72. O lo que es lo mismo. Si obtenemos una rentabilidad anualizada del 7%, dividiríamos 7 entre 72 y veremos que más o menos tardaríamos 10 años en doblarnos. También se puede hacer a la inversa si queremos calcular la rentabilidad que necesitaríamos conseguir para duplicar el dinero en X tiempo. Por ejemplo, en 7 años, queremos, si queremos duplicar el dinero en 7 años, dividimos 72 entre 7, nos da una rentabilidad aproximada necesaria del 10% anual. Esto también puede hacerse para saber el tiempo que se tarda en triplicar, cambiando el número 72 por el 115. La gráfica del interés compuesto es una gráfica donde la X es el tiempo y la Y la cantidad de lo que, se des, de lo que sea. Es una gráfica con recorrido exponencial y es que cuanto más tiempo pase, más compones y más generas. Esto no es el descubrimiento del fuego, pero voy a contarte una historia para que empieces a ver un poco más su poder. Esta es la historia de dos hermanos, Pedro y María. Pedro y María son dos hermanos que se comprometieron a ahorrar 2.000 euros al año. Pedro comenzó a los 19 años, pero lo dejó a los 27. María comenzó a los 27. Y ambos consiguieron una rentabilidad anual del 10%, desde que comenzaron a invertir sus ahorros y hasta los 65 años. En este ejemplo, y una vez llegaron a los 65 años, Pedro ha invertido la cantidad de 18.000 euros, 2.000 euros al año durante 9 años, y María 76.000, 2.000 euros al año desde los 27 años hasta los 65. ¿Cuál es el resultado? A los 65... Tiene más dinero el que menos ha invertido. Es decir, Pedro, ¿sabes por qué? Pues porque empezó antes. Y porque, aunque dejó de ahorrar a los 27 años, mantuvo el dinero invertido. Por lo que este siguió creciendo. Pedro tendría, una vez retirados, 923.512 euros. Y María, 726.087 euros, en este ejemplo. Esta es la importancia del tiempo. Sobre todo de plantearse el ahorro como algo a largo plazo en esto de que tu dinero trabaje por ti de hecho si en el hipotético caso de si mantuviesen la inversión y suponiendo que generasen ese 10% otro año más Pedro ya ganaría más de 90.000 euros ese año y María casi 73.000 de hecho eh, Warren Buffett eh, ha ganado el 99,7% de su inmensa fortuna después de cumplir los 52 años por ninguna otra razón que por la magia del interés compuesto. ¿Tiene sentido ahorrar por ahorrar? Mi respuesta es no, porque el tiempo, la inflación y la mala gestión monetaria va limando poco a poco, pero de manera constante, el valor del dinero que logras guardar. Es decir, si hoy tienes 1.000 euros debajo del colchón... ...o en una cuenta corriente sin rentabilidad... ...en 20 años con una inflación de alrededor del 2%... ...seguirás teniendo 1.000 euros... ...pero equivaldrán a unos 700. Si en vez de 1.000 son 100.000... ...o los ahorros de muchos años o una vida... ...y en vez de 20 años son 40 los que pasan... ...y en vez de un 2% de inflación... ...hay alguna época más hiperinflacionaria... ...cada uno que haga sus cuentas. Tenemos mucha suerte ya que ahora mismo con la tecnología disponemos de más información instantánea en estos momentos que el presidente de los Estados Unidos en los años 70, por ejemplo. Es cuestión de utilizarla bien. Así, siguiendo la comparación, cada vez que aprendemos algo, es como si echáramos una moneda a nuestra hucha, y esa moneda en esa hucha se va multiplicando y al mismo tiempo seguimos echando monedas esperando a que eso crezca exponencialmente con el tiempo. Si lo intentamos representar de alguna manera... Eh, en modo matemático lo que supondría mejorar en algo o aprender un 1% al día durante un año sería algo como lo siguiente Pongamos tres casos Imagínate que el número 1 representa tu situación actual en todas las esferas de tu vida Si te quedas como estás y te conservas la ecuación sería que 1 elevado a 365 días del año es igual a 1 Al final de un año sigues igual en todo No has ni mejorado ni empeorado. ¿Qué pasaría si cada día, durante los próximos 365 días, mejorases, mejorases tu desempeño o habilidades apenas 1% respecto al día anterior? La matemática nos dice que después de un año seríamos 38 veces mejores. El 1,01 elevado a 365 es igual a 37,78. En comparación con el punto de partida que era 1, no está nada mal. Sin embargo, ¿Qué sucedería si abandonases poco a poco y cada día empeorases, aunque solo sea un 1%? ¿Qué pasaría si estudiásemos, ahorrásemos o entrenásemos un 1% menos? Probablemente estás pensando que no cambiaría mucho, pero en realidad, después de un año, prácticamente nos encontraríamos con un resultado muy cercano a cero. 0,99 elevado a 365 es igual a 0,03. Dejando los números aparte, ya que son solo un medio para demostrar un hecho, lo que nos desvela esta fórmula del éxito es una enseñanza fundamental para el crecimiento personal. Si acumulamos pequeños progresos, un 1% al día, día tras día, llegará un momento en que crecerán de manera exponencial sin tener que esforzarnos tanto. Hace unas semanas hice, por jugar, un sorteo en Twitter para regalar por Navidad una camiseta de baloncesto. Para participar tenías que escribir tu mejor definición, objetiva o subjetiva, de lo que era para ti el interés compuesto. El ganador fue Sergio Falla, que además es divulgador de Educación Financiera e Inversión. Podéis seguirle en su Twitter o en Alfa Positivo. Eh, gracias a todos los que participasteis y quiero leer alguna de las respuestas, porque alguna me parece realmente muy buena. Sindo Novoa dijo, ¿puede ser el interés de un capital al que se le van acumulando sus intereses para que se produzcan otros? Roberto Picos, el interés compuesto es hacer de un juego tu afición, luego tu objetivo, después tu trabajo, que durará poco, y mientras disfrutas de ese camino, conocer gente que te haga prepararte para el resto de tu vida. Icaria Cap dice, el interés compuesto es como una pequeña bola de nieve, constantemente rodando cuesta abajo. Cuando empieza, es pequeña. Conforme va ganando velocidad, cada vez se hace más grande a un ritmo exponencial. Mayor peso, mayor velocidad, mayor aceleración del crecimiento. Sergio Falla, el interés compuesto es ese niño que sueña con jugar al baloncesto y que tras tardes y tardes de entreno sin mejor aparente, un día empieza a meter triples como churros y tras años de mejora constante, acaba en la NBA. Frankie Monteagudo, si le preguntásemos a Einstein, te diría que es la fuerza más poderosa del universo. Si me preguntas a mí, diría que es como cuando conoces a alguien. Al principio sabes muy poco, pero luego acabas teniendo vivencias que multiplican exponencialmente las anteriores. José Ferreiro, el interés compuesto es la, es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende se lo gana y el que no, lo paga. Iñaki Olaizola. El interés compuesto es aprender a vivir con menos hoy por mañana para descubrir al final que el tesoro no estaba fuera, sino en la lección aprendida. Emilio Gómez. El interés compuesto es tu única oportunidad de vencer al sistema y abandonar la Rats Race, o la carrera de la rata. Un perfil que se llama My Knowledge Archive dice... El interés compuesto es como los chupitos. Entre el primero y el segundo apenas se, se percibe diferencia, pero a medida que avanza la noche te acuerdas de cada uno de los que te has tomado. <ríe> Yo soy Astemio y no me ha pasado nunca, pero me parece realmente bueno. Para acabar, Renato dice El interés compuesto es poder ver a mis hijas crecer desde su primera sonrisa hasta que terminen su formación. Gracias a todos los que participasteis, muchos amigos entre ellos también, y para acabar el episodio quiero hacer mi reflexión sobre lo que es el interés compuesto. Interés compuesto es no dejar de aprender, es mejorar día a día, son pequeños hábitos, es autorresponsabilidad, es elegir y elegir es descartar, es rodearte de la gente que quieres y te aporta, es hacer y no decir, es motivar a los demás y dejarte enseñar, es Kaizen es no decir es que yo soy así, es no evitar los problemas, es aprovechar oportunidades lo que deriva en nuevas oportunidades. Interés compuesto es saber que esta definición de interés compuesto pronto me parecerá incorrecta o desfasada. También es ver cómo episodios de podcast que grabas hace uno, dos o tres meses para ti ya están incompletos o no valdrían. Es algo que da rabia pero es una señal inequívoca de movimiento, cambio y crecimiento. Lo importante es dónde quieres estar, ni dónde estabas ni dónde estás. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.